0: Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, en effet, 1945-1958, quand le Parti communiste était le premier parti de France.
1: Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique. Vive le drapeau victorieux de Mars, Ingues, Lénine et Staline. Vive le communiste
0: La surprise provoquée le 21 avril 2002 par le score du Front National a fait passer au second plan un autre résultat, celui de Robert Hue, qui avec 3,5% des voix n'arrivait qu'au 11e rang des candidats à l'élection présidentielle. Jamais dans son histoire, le Parti communiste n'avait obtenu aussi peu de suffrage. On était loin de l'époque où, il y a 60 ans, auréolé du prestige que lui avait donné son action dans la résistance et fier des liens qui l'unissaient à l'Union soviétique, le Parti communiste était le premier parti de France et accueillait en 1945, à la fête de l'humanité, son millionième adhérent.
1: Chers camarades, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre aux camarades Grouveau un mineur de bruit en artois la carte du millionième adhérent du Parti communiste français. Fidèle, irréductiblement, au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline, Thank right.
0: Yves Santamaria, bonjour. Bonjour. C'était Maurice Thorez, le chef du Parti Communiste en 1945 à la fête de l'Humanité, au début d'une époque pendant laquelle le Parti Communiste a été le premier parti de France. Vous le rappelez dans un livre publié chez Armand Colin et intitulé « Le parti de l'ennemi », ennemi avec un point d'interrogation, de qui s'agissait-il C'était, je suppose, de l'URSS.
2: Eh bien, euh, le Parti Communiste français a été perçu comme tel... ...par une grande partie de la classe politique euh, française de la Quatrième République. De Gaulle, au premier chef, qui en son temps euh, en faisait le fourrier, l'avant-poste, la cinquième colonne des chars russes... ...qui était, disait-il, à deux étapes du Tour de France, mais également des gens comme Guy Mollet, qui le classait non pas à gauche, mais à l'est... Et il est vrai que le PCF semblait alimenter ses soupçons lorsqu'il expliquait qu'à l'instar du peuple polonais, bulgare et autres pays euh, récemment introduits dans l'Union Européenne, eh bien le prolétariat français, Maurice Thorez en tête, accueillerait à bras ouverts les chars rouges. Alors ça, on
0: le disait à partir de 47, parce qu'avant, c'était pas le parti de l'ennemi. D'abord, l'URSS était toujours considérée comme un allié euh, à partir de la, de la victoire sur le nazisme, euh, dans laquelle euh, elle a joué un, un grand rôle, et le parti communiste, c'était aussi le parti de la résistance, le parti disait-il, même si le chiffre était un peu gonflé, des 75 000 fusillés, donc c'était pas le parti de l'ennemi, c'était euh, au contraire un, un grand parti, le premier de France dès les premières élections, et un parti de gouvernement. De Gaulle que vous citiez, Yves-Santa vous le rappelez, avait pris des communistes dans son gouvernement dès euh, le gouvernement provisoire, dès 1944 oui, je
2: crois que De Gaulle représentait un, un point de vue qui était très largement partagé, la France a besoin de tous ses, en, de tous ses enfants, à l'exception d'une poignée de collabos et de traîtres, pour reconstruire un pays ravagé par la guerre. Donc, euh, toutes les bonnes volontés étaient requises, et Maurice Thorez a relayé ce, ce désir en demandant aux ouvriers français de se retrousser les manches. Oui, ça c'était l'époque de la, de la reconstruction.
0: Euh, et alors, c'est un parti, par exemple, qui est même suffisamment fidèle au gouvernement, une fois De Gaulle parti, pour voter, ce qui peut évidemment surprendre, euh, pour voter les crédits militaires. Au tout début de la guerre de Chine, il était membre du gouvernement Ramadi à l'époque. Oui, et
2: ceci peut paraître d'autant plus étonnant que le dirigeant des nationalistes vietnamiens, en tout cas au nord, était un vieux communiternier, un vieux bolchevique, un stalinien endurci au Chimine. Donc c'est un parti
0: discipliné dans le gouvernement dirigé par le socialiste Ramadier qui le quitte en 1947, chassé par Ramadier justement, parce que c'était le début de la guerre froide, que les communistes étaient hostiles, désapprouvaient l'alignement qui s'est fait progressivement derrière les états unis et un alignement qui se traduira bientôt par l'entrée de la France dans l'OTAN et l'aide apportée par le plan Marshall aux pays de l'Europe qui l'acceptait.
1: Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Grâce à cette aide dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement. Les en Amérique et la France en République. Les Coca-Cola et whisky Non, messieurs les Yankees Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier Plan marche à l'épacte atlantique, la guerre au peuple soviétique, nous ne marcherons pas nous ne serons pas vos soldats.
2: Les Ricains en Amérique et la France
1: en République. Les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non.
0: Alors c'était une chanson du parti communiste au début de la guerre froide quand le parti de Maurice Thorez refusait le plan Marshall, le pacte atlantique et tout ce qui venait d'Amérique, même le, même le Coca-Cola. En fait c'est la guerre froide qui a provoqué la rupture, le passage du parti communiste, du statut de parti de gouvernement à un parti d'opposition isolé.
2: Oui, c'est la guerre froide. En tout cas, c'est ce que nous pouvons bien comprendre aujourd'hui, chose que n'avait pas forcément comprise le contemporain. Euh, les contemporains, communistes en tête, ce à quoi ils sont sensibles, c'est que ce n'est pas encore la prospérité en France et que la classe ouvrière française qui s'est retrouvée les manches aimerait bien recueillir d'ores et déjà les bénéfices de, de son travail. Et le Parti communiste français va d'abord faire une cure d'opposition euh parce qu'il y a une poussée ouvrière, une poussée revendicative sur le plan des salaires. Et c'est par la suite qui va réaliser bah, qu'il est parti du gouvernement et que ça risque de durer longtemps. Mais surtout, il se trouve devant un choix, c'est
0: celui que pose l'Union soviétique, le grand frère soviétique, comme on disait à l'époque. Euh, en 1947, est aussi la création du Cominphone qui succède au Comintern, qui avait été dissous en 1943, et le monde selon les soviétiques, selon stanov notamment, est divisé en deux. D'un côté, les méchants impérialistes dirigés par les Américains, de l'autre, les bons soviétiques. Et là, le est devant un choix et il va choisir
2: bien sûr l'URSS si tant qu'il n'ait jamais renoncé à, à, à la suivre voilà c'est vraiment l'hiver 47-48 avec d'une part la création du commune forme et puis aussi le coup de Prague hein, début 1948 qui fait que désormais les clans, les clans j'allais dire les camps sont nettement établis et dans ce camp et eh bien le PCF a choisi celui de Moscou sans état d'âme car comme l'a rappelé Maurice Torres à Staline il est certes de nationalité française mais il se sent l'âme d'un citoyen soviétique et il le fait en passant dans l'opposition
0: euh, et dans une opposition très violente puisque dès 1947 le PC participe pousse hein, même à des grèves très violentes écoutez le ministre socialiste des PTT Eugène Thomas en 1947
1: Postier dans la nuit du 29 au 30 novembre une bonne centaine d'individus pénètrent dans le central téléphonique de la rue Marcadet. La police alertée envoie des renforts. Après bagarre, 103 arrestations. Des postiers, penserez-vous Non, onze postiers seulement. 92 individus étrangers à notre corporation, tous membres des cellules
2: communistes du quartier.
1: Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits, des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique. Car en dehors de l'opposition ouverte, le sabotage sous toutes ses formes a pris sa place dans l'agitation. Près d'Arras, l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avait déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir.
0: C'était les grèves de 1947, les plus violentes peut-être qu'ait connue la France de toute l'histoire syndicale. Pourquoi cette attitude du PC, qui après avoir été un parti... Très discipliné euh, dans les gouvernements, un parti de gouvernement non seulement passe dans l'opposition,
2: mais même dans une opposition extrêmement violente. Oui, ce qui est euh, curieux, c'est que ça a été vraiment perçu comme le PC déclenche l'insurrection. Alors qu'au même moment, euh, sur le terrain, le PC, euh, laisse la bride à, notamment d'anciens commandos résistants qui ont gardé les armes, les exposés, et qui aimeraient bien les utiliser, ce qui se fait en de rares occasions. En fait, c'est ce qui s'est fait. Mais en même temps, le je crois, de ce voilà, train, ouais, le déraillement, rare, effectivement, sont des gens que connaît, que connaît très bien Auguste Lecoeur, et c'est une initiative, une initiative locale, hein, c'est pas, c'est pas le Kremlin. Parce qu'au Kremlin, précisément, on s'inquiète, car la ligne de Staline, à ce moment-là, l'hiver 47-48, c'est d'essayer de faire un front commun avec la bourgeoisie française contre l'impérialisme américain. On a des émissaires du PC qui négocient avec le CNPF. Or, comment négocier avec le CNPF alors que la base du PC se rue à l'assaut des exploiteurs On a dit, santa Maria, que le PC,
0: ça c'était le gouvernement, un gouvernement socialiste, hein, je le rappelle, il y avait aussi Jules Moque, etc., qui envoie les CRS contre les grévistes, Que euh, il était question non seulement de grève insurrectionnelle, mais de tentatives de prise du pouvoir par les communistes. Est-ce que c'était
2: le cas Aujourd'hui, euh, nous pouvons conclure, non, il n'y a pas eu de tentative de prise de pouvoir. Il y a eu, euh, à un moment donné, le feu vert donné à toute une rancœur ouvrière. Il y a eu également la volonté de montrer que, même en dehors du gouvernement, on pouvait peser sur la vie politique. Il y a eu une volonté de montrer aux Américains que la France n'était pas une terre sûre pour eux. Mais il n'y a pas eu de volonté de prise de pouvoir. Le PCF a un sens très aigu des rapports de force, et en particulier à cette époque. Et puis cette fois-ci, il peut euh, manifester
0: son hostilité à la guerre d'Indochine, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre du gouvernement. Alors là, ça a été le premier grand combat politique aussi du, du Parti communiste à partir de 1947-48,
2: contre ce qu'il appelait la « sale guerre ». Voilà, c'est-à-dire que le, P, le PC a une, une logique, euh, il est fondamentalement dans une guerre anticolonialiste alors que dès 1947 et certainement même avant la guerre d'Indochine c'est aussi une guerre de guerre froide, c'est à la fois euh, les puissances coloniales contre les peuples colonisés mais c'est aussi euh, les communistes contre les autres car la, la faille passe aussi au, au sein des, des Vietnamiens, donc le PC met en avant l'idée qu'il se bat euh, contre une guerre injuste contre une sale guerre, contre une guerre Colonial. Voilà, c'est pour ça qu'il va euh, être un petit peu en porte-à-faux au moment de Dien Bien Phu, où il se réjouit d'un côté, mais en même temps, comme il est patriotique, il ne veut pas paraître comme l'ennemi, il verse une larme sur le sort de ces malheureux soldats français envoyés à la mort. Il va quand même essayer d'empêcher les envois d'armes en Indochine, manifester aussi, parce qu'elle est très liée à la guerre d'Indochine, bien sûr, contre la guerre de Corée. Oui. Alors, pour la guerre de Corée, il a beaucoup moins de marge. Il a viré, il a encore moins de marge de manœuvre, parce que déjà la guerre d'Indochine, c'est une guerre où on n'envoie pas le contingent. Donc finalement, c'est une guerre qui soulève peu de passion et, dans, et en Corée, alors là, la participation française a été complètement réduite. D'où la nécessité de se tourner vers une cible qui n'est non plus Paris, mais Washington, puisque c'est Washington qui mène le bal ouvertement. Et, et en tout cas, victime le PC
0: d'une répression très dure à ce moment-là, hein, à, à cause notamment de son action contre la guerre.
2: De Chine. Oui, il y a de nombreux débats dans le personnel politique de la quatrième république euh, autour de la question même. Faut-il interdire le parti de l'ennemi précisément Et la, la décision qui est prise en, en permanence, c'est surtout pas. Euh, il représente entre 20 et 30% de, de l'électorat. Alors, c'est le parti de l'ennemi, mais aussi c'est ce dont il se
0: réclame, le parti de la paix, c'est le thème d'une grande campagne pour la paix, hein, symbolisée par la colombe de, de Picasso, par l'appel de Stockholm contre l'arme nucléaire, et aussi par le congrès de la paix, ouvert à Varsovie par le, sang, le savant français proche du parti communiste, Frédéric Joliot-Curie, en novembre 1950.
1: Je déclare ouvert le congrès mondial des partisans de la paix Volons, vole, vol, vol, voles Les oiseaux tant espérés Volons, vole, voles, vol Vive la paix, la liberté On ne pourra mettre à genoux On ne pourra mettre à genoux Garçons et filles de chez nous Garçons et filles de chez nous Il faudrait des prisons dans toutes les maisons Colombe vole, 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 le oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
0: Encore une chanson communiste des années 50, hein, le euh, le parti, le parti de la paix, avec cette fameuse colombe qui était celle de Picasso et de Santa Maria.
2: Oui, ceci euh, apparaît euh, désormais comme un paysage familier hein, de l'univers mental européen, euh, communiste, paix, alors que pour les contemporains, euh, il y avait quand même, notamment chez beaucoup de chansonniers, une dimension dérisoire à voir le, le, par le parti euh, qui brandissait les armes lorsqu'il s'agissait des guerres justes, le parti qui avait dénoncé le pacifisme municois se vouait désormais en, en apôtre de la paix, pas de la non-violence. Ça c'était à la demande quand même de l'URSS, il faut rappeler
0: que c'est l'époque où il y a une très grande compétition entre l'URSS et les états unis qui ont beaucoup d'avance, les états unis dans le domaine de l'arme nucléaire, d'où aussi cet appel de Stockholm contre les armes
2: nucléaires. Oui, l'Union euh, sovi soviétique, on, on le voit bien maintenant, est à l'origine de, de la campagne, euh, dans la mesure où euh, Staline avait décidé de donner le feu vert aux Nord-Coréens pour euh, intervenir au Sud. Et comme contre-feu... Euh, Staline avait en personne décidé le lancement d'une campagne visant à, à proscrire ou à dénoncer l'utilisation de l'arme nucléaire. Là, on est dans, on est dans une logique euh, de mobilisation, comme disait François Mitterrand, des pacifistes qui sont à l'ouest. Et une mobilisation, c'était d'ailleurs son objectif, qui va très au-delà de l'électorat
0: communiste. Beaucoup de gens, forcément, quand on se euh, proclame parti de la paix, beaucoup de gens sont tentés d'y adhérer. Je crois même que Jacques Chirac a, a signé ou en tout cas présenté cet appel de Stockholm au, au, au début des années 50. Il y avait beaucoup d'intellectuels non communistes. Je pense à Maurice Druon qui signait des pétitions contre la répression. Maurice Druon qui n'est pas communiste on en doute
2: contre la répression dont les, les communistes étaient victimes. Oui, il s'agit d'une des rares pétitions qui est vraiment connue un caractère de masse... Euh... Surtout pour la France, je ne parle pas des pays de l'Est où 90% de la population signait. en France, plusieurs millions de, de Français euh, l ont, ont signé un texte qui était quand même relativement vague, mais euh, qui apparaissait comme d'autant plus équitable que désormais l'Union soviétique était elle-même dotée de l'arme nucléaire, donc euh, on pouvait se parer des couleurs de l'impartialité, non à toutes les bombes. Alors la répression va quand même continuer contre le,
0: le parti communiste, elle a rarement été aussi dure, d'ailleurs la répression du pouvoir de la 4ème république. Et elle va même euh, atteindre son apogée, ou en tout cas, euh, va devenir de plus en plus importante, lorsque le général Ridgway, ancien commandant en chef américain en Corée, arrivait à Paris pour y prendre le commandement de l'OTAN en 1952. Et voici, il est 12h12, 12 précédé d'une escorte de 38 moteurs, le quadrimoteur géant de l'armée américaine US Air Force 8608 à 4 étoiles d'or. Le Général et Madame, suivis d'une ordonnance portant le jeune Ridgouet, descendent les
2: marches. Salutations, et le Général, M. Cleven à ses côtés, se dirige vers nos micros. I am of the here this by so many
0: le Général, d'une voix claire et nette, dit qu'il s'appliquera à la grande tâche qu'il l'attend, qu'il s'y appliquera to de toute son land, énergie.
2: To L'organisation
0: Nord-Atlantique, dont il vient And de prendre le commandement des troupes en Europe, n'a qu'un seul but. Veillez à ce que la paix soit stable, honorable et qu'elle ne prenne jamais fin.
2: Les manifestants se heurtent violemment en plusieurs points de Paris aux forces de police qui les dispersent. Résultat, un mort et des blessés parmi les manifestants, 200 blessés parmi la police. Enfoncez-vous bien ceci dans la tête, semblaient dire les pancartes découpées dans des plaques de tôle et les barres métalliques abandonnées dans les bagarres.
1: Mais le peuple a dit non, il n'y a rien à faire. À l'Union soviétique, on ne va pas la guerre. Nous ne serons pas les mi-fins des gros milliardaires, Finalement ces requins mordront la poussière. Par l'union et l'action, tous ensemble agissons, Nous ferons reculer ceux qui veulent nous faire tuer. Et le pacte atlantique retombera sur le nez, Des banquiers d'Amérique qui l'ont inventé.
0: Alors ces manifestations de 1952 contre le patron du pacte atlantique en Europe, le général Ridgeway, alors là c'était connu, on l'appelait Ridjoué la peste.
2: Oui, le Ridgeway lapest ça vient probablement hein, du, du nom d'un personnage de comics américain, hein, ce qui montre déjà l'intrusion de l'impérialisme yankee dans la vie culturelle française. Euh, C'était Denis Lapest, un petit gamin facétieux. Donc, il y avait un petit clin d'œil de titi parisien contre Ridgeway. Alors, Lapest, ça faisait allusion aux armes bactériologiques que les Américains étaient censés employer en, en Corée. Okay. Alors, il y a eu des, des choses pittoresques,
0: l'arrestation, par exemple, du numéro 2 du Parti communiste, euh, qui était... Jacques Duclos parce qu'on avait trouvé des pigeons dans sa voiture et on disait c'est des pigeons voyageurs pour qu'ils
2: transmettent des messages à Moscou. Voilà, alors que bon le Parti communiste français avait d'autres canaux de, de, liais, de liaison. Euh, je rappelle que la France reconnaissait l'Union soviétique, donc les services de l'ambassade soviétique euh, avaient une liberté de contact à peu près totale avec les, les militants communistes. Donc l'usage de pigeons a été vite retourné en, en commentaire gastronomique, clos Fingle euh, amateur de pigeons, optiques voilà. Alors cela dit, le, le PC reste toujours fidèle à l'URSS et à son chef
0: Staline, euh, mais alors euh, très silencieux sur les procès qui se passent au même moment. Les communistes accusent même les, leurs adversaires de, 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 de manquer, enfin de, de mentir quand on dit que c'était l'époque, par exemple, où en Tchécoslovaquie, eh bien, il y a eu ce fameux procès Slansky des dirigeants communistes qui sont condamnés à mort ou qui échapperont de justesse comme Arthur London euh, parce qu'ils n'étaient pas fidèles à la ligne du parti. Le parti l'article
2: français lui reste fidèle à Staline oui, le Parti communiste reste fidèle à Staline, mais commence déjà, alors c'est plus facile à l'historien de le percevoir aujourd'hui avec le rugby, commence déjà à voir quelques fêlures dans les rangs de ceux qui se réclament de la résistance, Qu En particulier à l'Est, on trouve que le, le pourcentage de juifs pendus est anormalement élevé, et donc dans les rangs de, de la communauté juive en, en métropole, hein, donc les jasquennases, un certain nombre de gens euh, se posent des questions euh, quant à l'existence éventuelle antisémitisme chez Staline. Non, parce qu'il y avait le procès des bousses Blancs juste avant sa mort qui accusait un certain oui, nombre oui, mais, mais de déjà, médecin juif. Mais déjà, mais, on, ouais. le voit très, on le voit très bien, euh, même dans, la, dans le monde, il hein, y a des soupçons euh, à ce que les juifs ne sont pas l'une des cibles de, de Staline. Il y a une chose qui est surprenante aussi, on est à, à, à l'époque où
0: commence la guerre d'Algérie et là, le parti communiste, bah, il est plutôt ambigu, il s'est battu énergiquement contre les gardiens de Chine. Quand la guerre d'Algérie commence, non seulement euh, il est hésitant, il ne prône pas à l'indépendance de l'Algérie, mais il va même voter les pouvoirs spéciaux demandés
2: par Guy Mollet pour se battre en Algérie, en 1956. Oui, oui, je crois, crois qu'ici, euh, il faut bien comprendre que le, les communistes, les dirigeants communistes, à la différence du militant de base, eux ont une vision planétaire. Or, dans l'affrontement historique entre capitalisme et communisme, euh, ce n'est pas l'Afrique qui a joué le rôle majeur. Le, la décision elle a été faite en Europe et en Allemagne. Et finalement, de ce point de vue-là, ils ont raison sur le long terme. Sauf que de 54 à 58, pour la France, ce n'est pas la question allemande qui domine, c'est la question algérienne. Donc pour eux, le but, c'est d'éviter éventuellement que les États-Unis ou l'Allemagne prennent le relais de la France en Algérie. Alors, regardez guerre d'Algérie,
0: c'est 1954. Deux ans plus tard, voilà que l'on commence à déstaliniser en URSS même, où l'on condamne les crimes de Staline, ce que le PC va avoir du mal à admettre. Le transfert du corps de Staline hors du mausolée s'accompagne depuis quelques jours d'une série de mesures destinées à réduire encore
2: davantage l'oréole de celui qui, pendant des années, avait acquis en Ur une situation comparable à la déification pure et simple. Il a... Plus grande faute, la faute majeure, je pourrais dire, des communistes de notre génération, ça a été cette fois inconditionnel. Nous avions vraiment perdu la possibilité de penser avec notre propre esprit. Nous nous en remettions vraiment entre les mains du parti et un an plus loin, entre les mains de Staline, qui était notre César, notre tribun, notre Dieu, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la faute majeure. Nous avions perdu vraiment la capacité de pouvoir penser par nous-mêmes. Ça, c'est très grave. Et ça, c'est la grande leçon. Et c'est ce qu'on peut dire aux jeunes, continuez toujours de penser par vous-même
0: et de juger par vous-même. Un certain témoignage très émouvant que j'avais recueilli en 1993 puisque la femme que l'on vient d'entendre, c'était Lise London, c'était la femme d'Arthur London qui elle-même avait accablé son mari à l'époque où on le soupçonnait de vouloir trahir l'URSS et le communisme et qui expliquait cette espèce de fascination qui a quand même conduit le Parti communiste à son apogée en termes d'électorat et à, à quand même à suivre et à soutenir le, 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 ce qui était insoutenable.
2: Oui, je crois que là, les, les jeunes générations ont du mal à comprendre à la fois la profondeur de ces engagements et leurs implications. La profondeur, parce que aujourd'hui, euh, à tort ou à raison, on peut voir dans l'étude des gens des calculs, du cynisme ou des décisions euh, prises en toute connaissance de cause. À l'époque, on s'engage dans un parti pour des raisons euh, qui peuvent être euh, amoureuses, idéologiques, familiales, stratégiques, etc. Oui, Et on il... s'y engageait pas parce qu'on approuvait les crimes de Staline. Voilà, on ne faisait de pas les voir, on ne les voyait on, on pas. On ne va pas là pour faire carrière. Oui. Pour faire carrière ou pour applaudir au travail des bourreaux. On y va parce qu'il y a des lendemains qui chantent au bout de, au bout de course. Voilà. Est-ce que c'est ça qui explique euh, mmh. le maintien
0: du parti communiste à un aussi haut niveau car jusqu'en 58 il est resté le premier ou un des deux premiers partis de France, très loin devant les socialistes, et même après 58 quand il va être dépassé par les gaullistes, le PC va rester fort jusqu'à environ 20% des, des suffrages jusqu'à la fin des années 70, Yves Santamaria.
2: Oui, il aura même une embellie paradoxale après mai 68, où un, un certain nombre d'étudiants, même gauchistes, vont rejoindre les rangs du PC, parce que le PC c'est du sérieux qu'il est candidat au pouvoir. Il y en a beaucoup qui
0: l'ont quitté aussi On, en on est, on est
2: d'accord, mais il y, a, il, y a également, il y a également un renouvellement des, des effectifs. c'est... Plus tard, c'est à partir des années des années 80, de, de la montée en puissance du PS de François Mitterrand et du déclin de l'image des pays communistes et de la disparition de la casse ouvrière, en enfin, fait toute une série de phénomènes sur lesquels on n'a pas le temps de s'apesantir, que véritablement la, la déprise va s'effectuer. Mais jusque-là, jusqu'aux années 70, le PC reste, en, reste encore un élément essentiel de la vie politique française. Quelle leçon peut-on tirer de tout ça, de l'importance de ce
0: parti, euh, malgré ses prises de position, dans les années 50, ils sont taieraient en quelques mots,
2: en deux ben, mots. Je crois. Je crois... Je, je déteste à ce mot le sang, mais en tout cas, euh, l'étude de cette question m'a appris paradoxalement la puissance du sentiment national. Je crois que si le PC a réussi à monter en puissance, c'est que pour certains Français, il s'est identifié à la France.
0: Avec les Gaullistes, c'est pour ça qu'on les a retrouvés souvent côte à côte, hein, dans les années 50, dans les mêmes combats pour l'indépendance. Merci Yves je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Le parti de l'ennemi Le parti communiste français dans la lutte pour la paix », 1947-1958, chez Armand Colin vous êtes également l'auteur d'un livre sur le pacifisme pacifisme une passion française également publié chez Armand Colin euh, en 2005. À lire également sur le sujet l'histoire d'un journal communiste breton sous la Quatrième République Ouest Matin, un quotidien breton dans la guerre froide de Jacques Touroud, publié aux éditions Apogée. Vous avez pu entendre une archive patée de 1948, disponible en DVD aux éditions Montparnasse dans les collections Le journal de votre année, ainsi qu'une archive extraite du documentaire Il était une fois les communistes français d'Yves Geland disponible en DVD aux éditions La Compagnie des Phares et Balises. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archives sonores, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Wynne. Réalisation de Anne Comilac.